0: كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العالمي لأنه الشيء بالشيء يذكر، وبينما كنت أبحث في موضوع حلقة اليوم، اتذكرت مشهد للمرحوم على ولي الدين في فيلمه الناظر وهو يقول في أحد المشاهد، كابتن، هو كله ضرب ضرب من غير شتيمة؟ صراحة هذا هو حال العالم هي الأيام فما ظننا أننا استعدنا توازننا من بعد الجائحة وما أن بدأت دائرة الاقتصاد تدور من جديد حتى أطل رأس الركود الاقتصادي ومد ظله على زوايا عالمنا الأربعة فالمستثمرون وتنفيذيو البنوك ورواد الأعمال كانوا أولى شهور مضت بيتناقشوا فيما إذا كان العالم مقبل على فترة ركود اقتصادي من عدمه الآن؟ كبريات المؤسسات البنكية والإقراضية انضموا إلى فصيل أولئك الذين يرجحون أن العالم مقبل بالفعل على جائحة جديدة لكنها اقتصادية هذه المرة النمو الاقتصادي العالمي كما هو متوقع متجه نحو الانخفاض مع نهاية هذا العام عام 2022 ومعظم دول العالم لابد لها من ربط الأحزمة وإجراء الاستعدادات الاقتصادية اللازمة للمرحلة المقبلة. وهذا طبعا بحسب توقعات البنك الدولي اللي صدرت في الشهر السادس من هذا العام. وبكلمات أيضا رئيس البنك الدولي نفسه ديفيد مالباس اللي قال بالنسبة للكثير من دول العالم هذا الركود سيكون من الصعب تفاديه. وقبل هذا التصريح بشهر وفي مايو من عام 2022 تحديداً كانت كريستالينا جوزييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تتحدث في مؤتمر دافوس وقالت أن الأفق الاقتصادي ازداد عتمة وعبرت أيضاً عن قلقها بشأن أسعار الغذاء اللي وصفتها بأنها وصلت للسقف الأعلى. تابعت لتقول بأنه قلة السياسات المتعلقة بالاحتباس الحراري للأرض والهبوط الحاد للعملات الرقمية ساهم بالفعل في زيادة هاي العتمة. هذا طبعاً بالإضافة للحرب الأوكرانية الروسية. الركود هي كلمة مشؤومة لأي اقتصاد في العالم من دون استثناء. بيقول الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وهي من أكبر الشركات الأمريكية لإدارة الأصول والخدمات المالية ديفيد روبنشتاين بيقول أنه بيتذكر طرفة من أيام خدمته في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لما قيل لخبير الركود أنا ذاك ألفريد خان إياك أن تنطق الكلمة إياها التي تبدأ بحرف الراء recession وركود حتى في العربي فهي تخيف العامة من الناس فاضطر خان لتغيير الكلمة واستعاض عنها عن كلمة ركود بالموز تخيلوا نعم الموز تابع ديفيد وقال المشهد الآن لا يبشر بالخير أخشى ما أخشاه أننا مقبلين على الموز خلال فترة قصيرة كذلك أيضا صرحت جين فريزر الرئيسة التنفيذية لسيتي بانك عندما سئلت عن الوضع الحالي لأوروبا وما إذا كانت القارة العجوز كما تسمى مقبلة على ركود أجابت باختصار نعم لكنها تابعت وقالت هناك ثلاث راءات الآن روسيا، ركود، ونسبته يعني روشيا، اند اتس ريت ولحتى نفهم الموضوع بشكل أعمق بحب أني أرحب بضيفي من عمان الباحث والمحلل الاقتصادي مازن رشيد أهلا بك أستاذ مازن معنا في كلام منطقي
1: اهلا وسهلا فيكم ويسعد مساء الجميع ان شاء
0: الله. استاذ مازن خلينا نبلش هيك بشكل عام، كل المؤشرات والبنك الدولي وكل التقارير الاقتصاديه بتتحدث عن انه العالم اجمع بكل دوله مقبلين على ركود اقتصادي رح يكون صعب وثقيل الحضور علينا جميعا، هل بتشاركهم هذه الرؤيه حتى وان كان يعني ممكن يصيب الدول المختلفه بدرجات متفاوته؟
1: اكيد هلا مثل ما ذكرتي باخر سؤالك انه ممكن يصيب الدول العالم بشكل متفاوت طبعا حسب قوه قوه الدخل لديها قوه والنمو الاقتصادي اللي بتمتلكه وطبعا ايضا فيما يتعلق بالميزان التجاري الصادرات والمستوردات ومدى وجود عجز في ميزانيات بشكل عام لذلك هنالك تفاوت لكن لا يختلف احد بانه فعلا دخل العالم إلى ما يسمى بالركود الاقتصادي وهون إحنا لازم نميز بين شغلتين شيء يعني ركود وشيء يعني كساد اقتصادي يعني الركود بمعنى بمعنى خلينا نقول بأنه هو وجود نوع من التباطؤ في النمو الاقتصادي لأي بلد من البلاد وحتى لو انعكس ذلك على الاقتصاد العالمي يكون تباطؤ كان يسجل مثلا أكثر من أربعة أو خمسة بالمئة نموه في الناتج المحلي الإجمالي بدأنا نشوف خلال عدة أرباع متوالية قد تصل إلى ثلاثة أرباع في متوالية في العام يكون هنالك نوع من التباطؤ الاقتصادي فهذا بنسميه احنا ركود اقتصادي، الكساد لما يكون هنالك نمو بالسلبي يعني نمو سلبي بمعنى إنه بعد ما كانت دولة ما بتسجل ارتفاع ونمو إيجابي 2 3 4% بدأت تتحول إلى ما يسمى إلى كساد اقتصادي بمعنى إنه هذا النمو بدأ يتجه بالسالب ولم تعد هذه الدوله تسجل نموا ايجابيا فيما يتعلق باقتصادها او بشكل عام الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدوله، وطبعا لما نعرف هذا الموضوع من ناحيه علميه يعني نتكلم عن الاقتصاد والنمو العالمي، لما نتكلم عن ركود بمعنى انه هنالك تباطأ في نمو الاقتصاد العالمي، مثلا قبل عامين كان بيسجل ثلاثة ونص 3.8% اليوم بنتكلم عن 2.5 وقد يصل الى اقل من ذلك طبعا لعده سنوات بما انه يعني السبب الرئيسي في 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 انخفاض هذا النمو في الاقتصاد العالمي نتكلم عن الحرب الدائره بين روسيا واوكرانيا من جهه وحتى التباطؤ في سلاسل التوريد نتيجه جائحه كورونا والاغلاقات الجديده في الصين وغيرها كلها يعني ترمي بثقلها على الاقتصاد العالمي ويجرها الى يعني خلينا نقول ركود اقتصادي، تباطؤ في النمو الاقتصادي وهذا اللي دارج ولو مثل ما ذكرنا بشكل متفاوت دوله عن دوله تختلف، هنالك دو رغم انه طبعا حتى الدول المتقدمه مثل الولايات المتحده اقتصاديا التضخم وصل الى 9.1% بالمئة قبل حوالي ثلاثه ايام بنهايه الشهر الماضي وهو على مستوى منذ أكثر من أربعة عقود، <تصفيق> نفس الشيء في منطقة الاتحاد الأوروبي، نتكلم عن أكثر من 8% فيما يتعلق بالتضخم، وطبعاً لما نتكلم عن التضخم نتكلم عن تأثيراته وضغوطه على نمو الاقتصاد في هذه المنطقة بطبيعة الحال، <تصفيق> فما بالك عندما نتحدث عن المنطقة العربية اللي طبعاً يعني اقتصادها يعني أقل تقدماً طبيعة الحال عن الاقتصادات المتقدمة رح يكون إلى تداعيات سلبية وضغوطات أيضاً مش بس فقط على الاقتصاد الوطني لهذه الدول ولكن أيضاً على الشركات على المواطنين والمستهلكين ويعني قد يتبع ذلك أيضاً الوصول إلى مرحلة يعني المزيد من الضغوط على الاقتصاد بشكل عام
0: الغريب أنه اقتصاد بحجم اقتصاد الولايات المتحدة مثلا شهد ما يقارب 19 ركود اقتصادي منذ بداية القرن العشرين أكبرهم طبعا بدون منازع كان الركود العظيم اللي دام حوالي ثلاث سنوات من عام 1929 لحتى عام 1932 بحيث انهارت البورصة أنذاك مخلفة خسائر لملايين المستثمرين وعلى النقيض من ذلك ممكن نجد اقتصاد دولة مثل أستراليا واللي تناعمت بأطول فترة نمو اقتصادي لأي دولة من دون أي ركود واللي ابتدأ منذ نهاية آخر ركود مسجل رسمياً وهو كان في عام 1991 واللي انتهى بالضربة القاضية طبعاً عام 2020 على يد جائحة كورونا نرجع للحديث أستاذ مازن طبعاً إحنا رح ندخل بتفاصيل تأثير هذا الركود والأزمة الاقتصادية اللي رح تصيب العالم على الدول المختلفة سواء كانت أمري... أمريكا أو أوروبا والأبرز والأهم بالنسبة لنا طبعاً في العالم العربي بس قبل ذلك خلينا نفهم شو تأثير شو بيصير بفترات الركود كيف إحنا كأفراد أنا وأنت وجيراننا وأهلنا كيف رح
1: نتأثر فيه هلا عادة الركود يحدث عادة في البداية يكون هناك نوعا ما ارتفاع بسيط بالأسعار مش شرط يكون يعني يصل إلى مرحلة التضخم طبعا كمان إحنا بنركز بموضوع مهم يعني التضخم مش دائما سلبي التضخم عندما يصل بحدود الواحد ونص إلى اثنين بالمئة يعتبر جيد وما بيأثر على الركود الاقتصادي ما لا, لا يؤدي إلى حدوث ركود أو كساد أو تباطؤ بالعكس لما يكون شو قصدك يعني شو قصدك
0: يعتبر جيد ما احنا انا كشخص يعني اذا سعر اي سلعه زاد بينما دخلي ما زاد هذا مش هذا شيء سلبي مش ايجابي لانه راح يقل مدخولي نوعا ما
1: نعم خلينا نقول تضخم او ارتفاع الاسعار بحدود ال2% حتى في الولايات المتحده واقتصادات الدول المتقدمه دائما ما بيحددوا انه يعني معدل التضخم المستهدف اللي هو بحدود ال2% يعتبر شيء ايجابي لانه يعكس وجود نشاط اقتصادي في البلد يعني في ارتفاع على الاستهلاك لدى المواطنين في ارتفاع الطلب على السلع بيؤدي الى حدوث نوع من الارتفاع على الاسعار ضمن شيء يعني مقبول ومنطقي بحدود 1 الى 2% بالمئة. لما ما يكون هنالك يعني خلينا نقول ارتفاع في هذا المعدل معدلات التضخم تحت ال2% معناته ما في حركه بالاقتصاد عجله الاقتصاد في البلد لا تتحرك بالشكل اللي يعني تتمناه اي حكومه يعني تحاول ان تحقق نمو اقتصادي ولكن اذا تجاوزت معدلات التضخم أكثر من 2%، نتكلم ثلاثة وخمسة، في دول وصلت إلى 100%.
0: يعني
1: في لبنان التضخم تجاوز ال 140% خلال عام واحد، في تركيا أيضاً، ولو أنه أحياناً يعني بينعكس بشكل إيجابي، ولكن في ضمن نطاق محدد وضيق. لكن مثل يعني رد على سؤالك أنه الارتفاع الأسعار أو معدل التضخم عندما يسجل مستوى قريب من الواحد إلى 2% يعتبر شيء يعني لا يستوجب القلق من قبل الحكومات سواء في المنطقة العربية أو في العالم لكن عندما يتجاوز مثلا 9% في الولايات المتحدة و 8% في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 15% في تركيا ومناطق أخرى من العالم أكيد راح تتبع ذلك سياسات يعني تؤدي إلى يعني المزيد من تآكل القوة الشرائية لدى المواطنين، رفع الفائدة، رفع تكاليف التمويل، وعملية سحب ما تبقى من السيولة في الشارع أو لدى المواطن من أجل يعني تخفيف الطلب على السلع وبالتالي تخفيض يعني معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
0: كل ما سبق خصوصاً الجائحة وتأثيراتها قادة البنك الدولي سابقاً لحتى يتوقع نمو بطيء لكن ثابت على الأقل للسنوات القادمة وهذا التوقع كان في بداية عام 2022 لكن حصل ما هو ليس في الحسبان ألا وهي طبعا الحرب الأوكرانية الروسية هذا اضطر المحللين في البنك, البنك الدولي لتخفيض توقعات حجم النمو بنسب كبيرة نظرا لنتائج هذه الحرب اللي أثرت على أسعار الغذاء عالميا وكانت سبب أيضا من أسباب ارتفاع أسعار البترول وهم الاثنين عاملين أساسيين ومؤثرين في حركة التجارة العالمية وبالتالي وضح رئيس البنك الدولي مالباس وقال أنه في أقل من سنتين بعد أن سببت الجائحة أكبر ركود اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية فاقتصاد العالم الآن في خطر جديد مالباس كرر أكثر من مرة في تقرير البنك الدولي مصطلح جديد وهو ستاغفليشن كما تقال طبعاً بالإنجليزي وهي دمج لكلمتي stagnation وتعني الركود مع كلمة inflation وتعني التضخم. فهو قال إنه بضع سنوات متتالية من تضخم فوق المتوسط مصحوب بنمو دون المتوسط هو السيناريو الأكثر احتمالية. هذا راح يسبب اضطراب في توازن اقتصادات الدول الضعيفة والمتوسطة. فهذا ال هو ظاهرة لم يشهدها العالم، منذ سبعينيات القرن الماضي وتابع وقال أنه ارتفاع النسب الفوائد للإقراض هو مطلوب للسيطرة على التضخم وقال بأنه رأينا هذا عملياً في عام 1970 لكن ارتفاعها الشديد أنذاك سبب ركود عالمي مصحوب بسلسلة من الزيادة في الدين العام للاقتصادات في الدول النامية وهذا تسبب في ضياع عقد تطور كامل من الزمن لبعض الدول لذلك فأن استعادة نشاط سلاسل التوريد وحركة الانتاج التجاري والصناعي لوضعها السابق طبعا يعني عم نحكي ما قبل الجائحة هو المطلوب فعليا لتفادي هذا الاستاغفليشن لكن مالباص أضاف أيضا أنه هذا مش راح يكون سهل فأغلاقات كورونا في الصين تحديدا خلال الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة ضربة للتصنيع العالمي واسعار الوقود ايضا المرتفعه كنتيجه لحرب اوكرانيا تقف كحاجز لعوده الاقتصاد لدورته الطبيعيه.
1: بالتاكيد راوية لانه لما يكون في عندنا تضخم اول شيء فيما يتعلق باتخاذ قرار في بالسياسه النقديه لدى اي بنك مركزي هي رفع الفائده. رفع الفائده من اجل يعني مثل ما ذكرنا سحب السيوله نوعا ما من لدى المواطنين أساسي اساس يخفف الطلب والاستهلاك وبالتالي يخفض الطلب والاسعار رح تؤدي الى التراجع، لكن فما بالك عندما يكون هنالك ركود اي نوع من التباطؤ الاقتصادي ونفس الوقت في ارتفاع في معدلات التضخم، هون رح يصير في تضارب يعني لا لا يستطيع البنك المركزي ان ياخذ قرار برفع الفائده ويعلم في نفس الوقت أنه هناك أيضاً ركود اقتصادي لأن الركود يتطلب خفض الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة تتطلب رفع الفائدة وهون الحل بيصير نوعاً ما مستعصي على البنوك المركزية لكن منشوف رغم ذلك أنه الأولوية لدى البنوك المركزية في العالم هي المحافظة على عملتها من التراجع لانه لما يكون هنالك ارتفاع في التضخم وتراجع في النمو الاقتصادي رح تاثر على العمله وشفنا كثير سيناريوهات واضحه في العالم سواء في الارجنتين في سريلانكا في تركيا في لبنان كل هذا ادى الى تراجع عملاتها ودول اخرى يعني على القائمه مرشحه الى تراجع عملاتها نتيجه اللي بنتحدث عنه ارتفاع كبير في التضخم وايضا ركود مسمن خلينا نقول في النمو الاقتصادي نتيجه طبعا ايضا ارتفاع الاسعار او اعتماد الدول على الاستيراد بشكل كبير مقارنه مع صادراتها لانه في كثير دول للاسف يعني في التبادل التجاري او ميزان التجاري لديها يعني ميال اكثر لصالح الاستيراد المفترض أن يكون ايضا الصادرات تعمل نوع من التوازن والاستقرار لانه في نهايه المطاف اي خلل بهذا التوازن، نحن بنسميه ميزان، ميزان تجاري او حتى فيما متعلق بالميزان الايرادات والنفقات بنسميها موازنه عامه، هدف الاقتصاد بنهايه المطاف تحقيق هذا التوازن، التوازن بين الاستيراد والصادرات، توازن بين الايرادات والنفقات لانه اي خلل بنهايه المطاف باتجاه زياده النفقات او بزياده الاستيراد على حساب الصادرات والمستوردات راح يؤدي الى يعني ارتفاع المديونيه وتراجع العمله الوطنيه لهذه الدول بالاضافه الى تراجع النمو الاقتصادي وبنهايه المطاف المواطن راح يتاثر بشكل سلبي راح ترتفع نسبه البطاله وشفنا يعني سيناريوهات الحقيقه متعدده في العالم كل ذلك مترابط يعني ما بنقدر نتكلم عن شيء بمعزل عن امور اخرى لا. كلها خلينا نقول حلقه ضمن سلسله مترابطه مع بعضها انخفاض او ارتفاع هنا راح يؤدي الى انخفاض او ارتفاع في امور اخرى اقتصاديه او مؤشرات اقتصاديه وبنهايه المطاف الشركات والمواطنين وحتى الاقتصاد الوطني كله راح يكون في دائره الخطر نتيجه عدم وجود نوع من الاستقرار في يعني الاداء الاقتصادي لهذه الدول بشكل عام.
0: نعم طيب استاذ مازن انت زي ما زي ما كنا عم نحكي بانه هذا الركود يعني من المفترض او من المتوقع انه يصيب جميع الدول ولكن بدرجات متفاوته عاده ما يتبادر للاذهان بانه الدول المتقدمه الدول الغنيه تتاثر اقل طبعا من الدول اللي اصلا اقتصاداتها فيها الكثير من التحديات واقتصاداتها نوعا ما هشه. ولكن قبل ما نبدا نحكي ونفصل في الدول العربيه والعالم العربي بشكل عام خلينا نحكي مثلا عن الولايات المتحده قبل قليل انت حضرتك ذكرت بانه وهذا بالفعل يعني الول ستريت جورنال او ردته بانه التضخم الاستهلاكي وصل 9.1% وهي اعلى نسبه من 41 عام يعني هذا شيء كبير بنفس الوقت وزارة آه. العمل تحدثت وقالت بأنه 50% من دخل الفرد الآن بالولايات المتحدة يذهب للحاجات الأساسية للوقود، للأكل، للأجار و- وهاي عادة بتكون سمات الاقتصادات اللي دخلها أقل مش اقتصاد هائل مثل اقتصاد الولايات المتحدة كمان طبعا ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للتغيرات الجيوسياسية الحرب أوه. الأوكرانية الروسية سعر الوقود ارتفع بالولايات المتحدة 11.2 من بس ما بين شهر مايو وشهر يونيو. هاي النسبة طبعا معناها إنه ارتفع حوالي 60 المية ما بين 2021 و2022. طب إذا كان دولة مثل الاقتصاد هائل وضخم مثل الولايات المتحدة راح يعاني بهذا الشكل أنا يعني خايفة أفكر بكيف اقتصاداتنا إحنا في بعض الدول العربية راح يصير فيها. شو شو ماذا شو هي رؤيتك لشو راح يصير في امريكا والولايات المتحده في هذا المجال
1: نعم آه ذكرتي بشكل واضح بانه المؤشرات الاقتصاديه الاخيره في امريكا عم بتسجل مؤشرات سلبيه خصوصا فيما يتعلق بالتضخم التضخم خلينا نقول هو العدو الاساسي لاي اقتصاد في العالم لما يكون في ارتفاع كبير تذكرت عن 9.1 وتجاوز التوقعات يعني التوقعات كانت بحدود 8.8 أي عشر بالمئة في الولايات المتحدة يعادل مئات الملايين من الدولارات يعني ما نستخف بهذه النسبة إنه 8.8 المتوقع وصل 9.1 هذه نسبة تعتبر مرتفعة طبعاً الخلفية أصبحت معروفة للجميع إنه ذكرنا أنه هنالك تباطؤ في سلاسل التوريد وأيضاً مشاكل جيوسياسية روسيا وأوكرانيا مع الغرب وغيرها لكن الولايات المتحده خلينا نكون واضحين ايضا مرت ب حتى بنفس الشراسه الاقتصاديه عبر العقود الماضيه ازمه اقتصاديه طاحنه عام 2008 حرب عالميه سابقه مشاكل في السبعينات نتيجه للجريت ريسشن
0: اللي ب 29 بلش
1: صحيح ايضا هذا يعني خلينا نقول قبل عقود طويله ولكن مم. حتى في فتره السبعينات خلال المقاطعه النفط العربيه للولايات المتحده ادت الى ارتفاع النفط بشكل كبير تمكنت من الخروج من جميع هذه الازمات ولو انه اخذت بعض بعض من الوقت يعني الاقتصاد الامريكي قادر على الخروج لكن اكيد راح يكون هنالك نوع من التحديات الجديده ما ننسى بانه المشكله اللي عم تواجه الولايات المتحده والعالم بشكل عام انه حتى الان لم نخرج بعد من تداعيات جائحه كورونا، لا نزال لهذا اليوم بانه يمكن نعود للباس الكمامات مره اخرى يعني انا مرات قبل ايام انه قد الصين لاحظنا هنالك فعلا اغلاقات بدات تعود الى الصين حتى في مناطق في اوروبا بدات ال الإصابات ترتفع مجددا، لكن أكيد لن نعود للإغلاقات الشاملة اللي كنا عليها في عام 2020 و21، كان خطأ أنا بشوفه، لكن تجنبنا وشفنا حتى إنعكاسات هذه الإغلاقات إلى اليوم ندفع ثمنها وهي المسبب الرئيسي إلى ارتفاع معدلات التضخم وهي المسبب اللي أدى أيضا إلى حديث صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية إنه هناك فعلا يعني العالم يتجه الى تحقيق تباطؤ اقتصادي ركود لا احد يعلم الى مدى قساوه هذا الركود لانه لا نزال حتى هذه اللحظه نعيش فتره وانعكاسات كورونا وايضا الحرب الدائره في يعني روسيا واوكرانيا لذلك هناك علامات استفهام كبيره حتى على الاقتصاد الامريكي اللي يعني يعني يحاول مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع الفائدة بشكل سريع وأكثر من المتوقع 75 نقطة أساس آخر مرة اللي قبلها كانت عملية رفع بواقع 50 واللي قبلها 25 لاحظ أن هنالك تسارع في عملية الرفع من أجل كبح جماح التضخم وبالتالي يساعد الاقتصاد العوده مجددا بتحقيق نمو اقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي <تصفيق> نسبه البطاله لا تزال ممتازه في الولايات المتحده تقترب من يعني التوظيف الكامل نحكي عن 3.5% نسبه البطاله رغم المؤشرات اللي اللي تكلمناها السلبيه معدل التضخم وتاثيراته على النمو لكن هناك مؤشرات اقتصاديه اخرى في الولايات المتحده لا تزال يعني تقف على ارجل ثابته مثل البطالة، مثل الاستثمارات الأجنبية، مثل دخل الشركات ولو أنه مثل ما ذكرنا أنه تداعيات كورونا أثرت على سلاسل التوريد لكن تحقق أرباح مقارنة مع مناطق أخرى من العالم لا سيما اليابان مثلا، م-م. منطقة الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي لأنه قريب جغرافيا من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي اكيد راح تكون تأثير. تاثير شفت اليورو وانا و... انا بالضبط و... و... أنا
0: ودت انه نحكي عن اوروبا لانه هي صدمه كبيره انه اليورو يصبح تصبح قيمته موازيه للدولار يعني هاي اول مره بتصير من 20 سنه وهذا دليل يعني مين. على ما يبدو بانه ركود عميق يعني راح يكتنف القاره الاوروبيه والاوروبيين راح اصبحوا وهذا بيعني انهم راح يدفعوا اكثر للبضائع المستورده وراح يتلقوا دخل اقل او يجنوا ارباح اقل من بضائعهم المصدره هل راح يت... اوروبا راح تتاثر بشكل اكبر واعمق من الولايات المتحده خصوصا مع معاناتهم من يعني او محاولتهم لتعويض مصادر الطاقه الروسيه بمصادر اخرى ممكن تكون اكثر ثمنا بشكل كبير صحيح.
1: نعم يعني راوي حكيت كل الشغلات اللي كانت بالي أولاً لما يكون اليورو يتراجع بشكل كبير أمام الدولار لأول مرة منذ أكثر من 20 عام معناته أن كلفة الاستيراد حتكون مكلفة بشكل أكبر سواء كان غاز أو غذاء أو شيء لأن كل هذه السلع مقومة مسعرة بالدولار القمح مسعر بالدولار النفط مسعر بالدولار الدولار, الدولار أصبح أقوى من اليورو وبالتالي رح تزيد تكاليف الاستيراد على الاتحاد الأوروبي واعضائه بطبيعة الحال نفس الشيء فيما يتعلق بهروب الأموال في البنوك الأوروبية قد تتجه إلى أمريكا. وهنالك مؤشرات أيضا بأنه فعلا هناك خروج بعض الأموال ولو هي بمئات الملايين تتجه إلى استثمارها في البنوك ولو كانت خلال ودائع في البنوك الأمريكية لسبب بسيط بأنه ذكرنا قبل قليل كان هناك رفع متسارع على أسعار الفائدة على أدوات الدولار وبالتالي يعني أصبح من المجدي اقتصاديا واستثماريا وضع الأموال بالدولار بدلا من اليورو لأنه العائد راح يكون يعني سيتحقق عائد أكبر عندما يعني وضع الأموال بالدولار بدلا من اليورو وبالتالي هذا شيء أيضا سلبي على دول الاتحاد الأوروبي ما ننسى إنه هناك أيضا دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان في جنوب حتى فرنسا هناك يعني ترزخ تحت مديونية مرتفعة وعندما ترتفع أو يتراجع اليورو أمام الدولار رح تضطر ترفع أو تدفع أموال لسداد ديونها يعني رح ترفع تكاليف مم. هذه الاستيرادة قيمة هذه
0: الديون رح تكون أكبر كمان
1: طبعا طبعا لأنه مثل ما ذكرنا مش بس فقط رح ترتفع تكاليف الاستيراد ولكن تكاليف تسديد هذه الديون الكثير من هذه الأموال بالدولار <تصفيق> وبالتالي لما يتراجع عمله اليورو عمليه تسديد هذه الاموال بالدولار راح تكون اكثر تكلفه على الدول خصوصا يعني اللي بتمتلك يعني خلينا نقول نسبه ديون مرتفعه مثل ايطاليا واليونان وغيرها، طبعا في اسباب اخرى، شفنا المانيا ايضا ما ننسى انه قبل عده ايام لاول مره في المانيا بنشوف انه بتحقق عجز في الميزان التجاري، كان دائما يعني يكون هنالك فائض في الميزان التجاري طبعا الاسباب صارت معروفه لانه اصبحت تستورد ارتفاع اسعار الغاز والنفط والمانيا من اكثر الدول تضررا لانه م- خلينا نقول اوروبيا هي من اكثر الدول الاعتماداً على النفط الروسي ولحظ ما كان هنالك تداعيات حتى على الميزان التجاري الالماني هي من الدول الاكبر اقتصادا في الاتحاد الاوروبي مع بريطانيا وبالتالي شفنا انه حتى تاثيره على اقتصاد كبير مثل المانيا بدانا يعني نشعر بسخونه الموقف هناك وبالتالي لا احد يعني بمعزل عن التاثيرات وسوء الدائره في 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 اوكرانيا وروسيا وحتى نتيجه ارتفاع معدلات التضخم اثر على اقتصاديات هذه الدول وحتى بما فيها المانيا وبريطانيا شفنا كيف المؤشرات كانت تتجه سلبيا يعني شهر عن شهر تقريبا
0: <تصفيق> طيب استاذ مازن شو بالنسبه لاسيا وطبعا هناك دول كثيره اسيويه باقتصادات هشه شفنا شو صار بسريلانكا سريلانكا الدين العام لها وصل ل 51 مليار دولار وشفنا نتائج ذلك سياسيا وامنيا يعني النظام مش بس النظام الاقتصادي النظام السياسي انهار <تصفيق> ايضا وما زلنا نراه على على التلفزيون هل نعم هل هناك دول يعني متوقع تكرار هذا السيناريو الاقتصادي السياسي في سريلانكا في دول اسيويه اخرى برضه؟
1: هي شوفي راويه هي مش بس في اسيا، هلا في تقرير قبل حوالي اسبوع تحدث انه هنالك 17 دوله على قائمه يعني المتوقع لها انه تتخلف عن الديون. لما نقول تتخلف عن الديون يعني إعلان إفلاس. أوكي هلأ في دولة مثل لبنان مثلا قبل حوالي عام لبنان إلها وضع خاص
0: لأنه إلها فترة طويلة يعني بتعاني وربما الأسباب مختلفة عن
1: صحيح قد تكون أسباب مختلفة ولكن قادرة للحل يعني جزء كبير منها جزء سياسي مش اقتصادي مم. لو حلينا المشاكل السياسية أعتقد لبنان راح يكون في أحسن حال وهناك أيضا دول أخرى على القائمة مثل باكستان وفيتنام وحتى في مناطق بأمريكا اللاتينية كالأرجنتين في دوله مثل تونس ايضا على القائمه آه، كمان مشاكل سياسيه خلينا نقول احيانا ما بنقدر نفصل الجانب السياسي عن الاقتصادي ولو انه احنا بنعيش حاليا في العالم في ظرف آه اقتصادي آه اكيد آه غير مسبوق لانه بنتحدث عن حقبه الحرب العالميه الثانيه حتى اليوم لم نمر بمعدلات تضخم مرتفعه او ما يتعلق بالتباطؤ الاقتصادي المتوقع خلال الاربع أو الخمس سنوات القادمة. <تصفيق> لذلك دول مثل يعني باكستان أه وسمعنا تقارير بالأمس أن فعلاً هنالك مؤشرات قد تتجه إلى عدم قدرتها لسداد ديونها وقد تعلن إفلاسها وإعادة جدولة الديون مجدداً. أه الأرجنتين قبل عدة أيام شفنا هنالك احتجاجات بدأت يعني الكثير من المحتجون بدأوا يخرجون إلى الشارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وأيضاً هي الأرجنتين مرشحة لعدم قدرتها لسداد ديونها العملة فيها في تراجع سريع الحقيقة عم تتجه الى تحقيق ادنى مستوى تاريخي امام الدولار وطبعا دول اخرى يعني حتي روسيا واوكرانيا على قائمة السبعة عشر دولة اللي متوقع لها أن تتخلف عن السداد ولو أنه العملة الروسية تحسنت خلال الفترة الماضي لكن أنا بشوفه تحسن يعني مؤقت مه. لا تزال تعيش حالة حرب مع أوكرانيا وحالة حرب حتى مع الغرب لأنه عقوبات اقتصادية بطبيعة الحال كلما طال أمد الحرب كلما كان مش في صالح روسيا أنه تطيل هذه الحرب رح يكون لها تداعيات اقتصادية نعم. سلبية عليها و العربيه كمان خلينا هلا يعني بدنا
0: نوصل للمنطقه العربيه انا لفتني الحقيقه اللي قلته بانه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسه بالانجليزي يقال ايكونومكس درايف بوليتكس او يمكن هنا مش متفقين يمكن بوليتكس درايف ايكونومكس ففعلا يعني مرتبطين بـ 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 برباط مع بعض. بالضبط وممكن يكون تو واي يعني احد احدهم فعلا يدفع لتغيير الاخر لو حكينا عن عالمنا العربي، إحنا عالمنا العربي فيه دول في اقتصادات ضخمة وقوية، لو قسمنا العالم العربي في عنا دول الخليج اللي وضعها مختلف جدا عن دول اخرى في في عالمنا العربي لانها منتجه للنفط وبالازمه الحاليه ربما كانت من ابرز المستفيدين نتيجه لارتفاع لا اسعار النفط بسبب الحرب. في عندك مصر مثلا اقتصاد مصر اللي ممكن الحديث عنه لوحده وفي عنا منطقه بلاد الشام وفي عنا شمال افريقيا، وكل لها كل هذه المناطق لها خصوصيه مختلفه. وبالتالي رح تتاثر بطرق مختلفه خلينا نفصلها
1: شوفي مهما حاولنا نفصل احنا كلنا خلينا نقول يعني نتجه الى الكثير من الضغوط الاقتصاديه باستثناء الدول اللي ذكرتيها الدول النفطيه الخليجيه اكيد يعني بطبيعه الحال رح تستفيد من ارتفاع النفط لكن يعني معدلات التضخم بما انه ارتفاع النفط عم بسجل ارتفاعات جيده ولو انه تراجع خلال ال الأسبوع الماضي، لكن واضح بأنه أخيراً منذ عام 2014 بعد ما تراجع دون النفط دون المستوى ال 100 دولار وتراجع تحت ال 50 الآن بدأ يعني نوع نوع يعني خلينا نقول تنفس الصعداء بالنسبة بالنسبة لدول الخليج أنه أخيراً أسعار النفط بدأت تسجل ارتفاعات و يعني بنهاية المطاف تعود ميزانيات هذه الدول تحقق فائض بدل يعني العجز والاستدانه وغيره لكن المنطقه الدول العربيه الغير نفطيه الحقيقه كلها تمر بمشاكل سياسيه واقتصاديه اقتصاديا تحدثنا احنا يعني بشكل عام يعني تخيلي بانه اكثر من 80% او 85% من احتياجات الدول العربيه من الغذاء يتم استيرادها من الخارج عشان هيك احنا يعني لو بدنا نحكي عن الامن الغذائي اكيد مم. الامن الغذائي حكينا عنه عربية. في
0: كلام منطقي الحقيقه فعلا ويعني آه شفنا حجم تبعت
1: المشكله والمصيبه
0: اه والله جميل
1: اه كان موضوع كثير مهم واعتقد آه الامن الغذائي مش بس اليوم في خطر العربي ان بتكلم لكن ايضا الامن الغذائي ايام جائحه كورونا كيف كان كيف الأغلاقات أثرت على ارتفاع الأسعار صح ما كانت ارتفاع الأسعار زي هلأ لكن خلال جائحة كورونا والإغلاقات لأنه إحنا بنستورد أكثر من 80% من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج مصانعنا أغلقت كانت تداعياتها سلبية بشكل أكبر في الوطن العربي مقارنة مع دول أخرى يعني عملية الاستيراد المواد الغذائية يعني وصادراتها متوازنة إلى أبعد الحدود. يعني تصل إلى خمسين خمسين ستين إلى أربعين بس مش خمسة وثمانين 15 بالمئة يعني لصالح الاستيراد إذا هون لما نتكلم عن الأمن الغذائي من المهم أن نشير إلى هذه النقطة نقطة الاعتماد على الاستيراد لأنه لما نستورد معناته راح نشتري هذه السلع الغذائية بالأسعار العالمية لما نتكلم عن القمح يعني مجبرين نشتري بالسعر العالمي المرتفع اللي سجل مستويات مرتفعه قبل حوالي ثلاثه اشهر، بدات تسجل نوع من التراجع خلال الفتره الماضيه، لكن شفنا وين وصل الحبوب، شفنا وين وصلت الزيوت، م-م. حتى يعني هنالك بعض الدول غير قادره على استيراد الدول العربيه اتكلم، غير قادره على استيراد الحبوب مثلا، لانه كان اعتمادها على اوكرانيا بشكل مطلق، يعني اكثر من 80% مثل تونس نعم تونس استوردت 80%، لبنان، مصر، ف البحث عن بدائل الحقيقة مكلف لأنه راح نضيف تكاليف يعني قد نستورد من دول بعيدة جغرافيا مقارنة مع أوكرانيا وروسيا وبالتالي راح نزيد تكلفة نقل وتخزين وشحن وغيره إلى الأسعار العالمية الأصلا مرتفعة م- وبالتالي هذا بهدد الأمن الغذائي في المنطقة العربية نفس الشيء في النفط أنا الأردن الأردن يعني رغم مرور أكثر من ست سبع عقود من استقلال الدولة الأردنية لا نزال نستورد أكثر من 90%، نتكلم عن 93% من احتياجات البلد من الطاقة. يعني رغم أنه المفروض أنه نتحول إلى الطاقة المتجددة، بينما دول مثل الإمارات والسعودية بدأوا بالتوجه إلى يعني الطاقة المتجددة، رغم أنه هم دول نفطية، فما بالك احنا بالأردن دولة مش نفطية وبالتالي من المهم أكثر أنه نتجه نحو الطاقة المتجددة من, من قلص تكاليف الاستيراد نعتمد على أنفسنا من, من أيضا من خلف تكاليف على المواطن لأنه الضريبة على المحروقات مثلا في الأردن تعتبر الأعلى في المنطقة العربية م- وأي رفعة رح تؤثر على القوة الشرائية لدى المواطن ونشوف احتجاجات في الشارع وللاسف ما في توجهات لدى الحكومه تخفيض الضريبه رغم انه الاسعار المحروقات آه العالميه نعم تسجل ارتفاعات كبيره مش بس على المواطن حتى على الشركات على المصانع على الصادرات بتاثر مم. لانه جزء كبير من يعني عمليه الانتاج وتكاليف الانتاج جزء كبير منها هي عباره عن طاقه سواء كانت من خلال توليد الكهرباء او النقل او الشحن كلها تستخدم وقود صناعي ووقود يعني بنزين وغيره واذا ارتفعت بحوالي. اذا
0: ارتفعت بالفعل يعني اسعار الطاقه وهي سلعه اساسيه تدخل في صناعه اي شيء اخر بصير في نوع من انواع النوك فبالتالي سعر المنتج حتى ولم يعني شو ما كان يكون رح يكون رح يرتفع ايضا وراح يزيد العبء على المواطن ايضا فيما يتعلق بالدول العربيه في نقطه مهمه جدا انه في جزء كبير من الدول العربيه منها السودان مثلا الأردن، مصر، لبنان تعتمد على المساعدات الخارجية ولما العالم كله يدخل في ركود اقتصادي حتى لو دولة ذات اقتصاد ضخم مثل الولايات المتحدة هي تواجه مشاكل داخلية اقتصادياً فبالتالي المساعدات إلى الخارج راح تقل السودان نتحدث أنه 40% من ميزانيتها تأتي من المساعدات شو راح يصير في هاي الدول لما تقل هذه المساعدات؟
1: ما هذا هو النقطة اللي كنت أشير إليها إنه جزء من اقتصادات الوطن العربي هو يعني ما يسمى بالاقتصاد الاتكالي. يعني في شيء اسمه الرعوي أو اللي بيعتمد على يعني على المساعدات الخارجية مثل الأردن، الأردن بيعتمد على المساعدات والمنح الخارجية لدرجة إنه الأردن أيضاً من الدول النادرة في العالم اللي بتعمل ميزانيتين في السنة، ميزانية قبل المنح وميزانية بعد المنح وهذا عمر ما سمعت فيه بصراحة لأنه مبين أنه حتى من خلال تقسيم الميزانية من قبل وبعد المنح دليل أنه هناك اعتماد على المنح فما بالك عندما تتراجع هذه المنح لا يجوز أنه أي دولة في العالم أنه تعتمد بهذا الشكل الكبير على المنح الخارجية قد تأتي أو قد لا تأتي لأنه الأطراف الدولية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة قد يمتلك يعني اولويات تختلف عن أولوياتنا احنا كشعوب وكدول قد يكون هناك ظرف قد تمر به كورونا او غيره لا. وبالتالي باي لحظه من اللحظات سوف تتراجع حصولنا على هذه المنح من اجل سداد الديون تغطيه العجز وغيره لذلك احنا بنرجع لهي النقطه الرئيسيه الاصل انه دولنا العربيه انه تعتمد على ذاتها تحاول توطين الاستثمار توطين الاستثمار سواء سياحيا أو صناعيا أو تصديريا جذب الاستثمارات الأجنبية يكون هنالك نوع من الاستقرار السياسي أيضا لأنه مثل ما ذكرتي قبل قليل أنه يعني الجانب السياسي والجانب الاقتصادي متواز يعني يمشيان بخط واحد لا يمكن فصله بأي طريقة من الطرق لما يكون هنالك عدم وجود نوع من عدم الاستقرار السياسي لبنان وتونس مثال بدك تضيف اليمن وسوريا وغيرها شفنا شو شو اثر على الجانب الاقتصادي ايضا تراجع الاداء الاقتصادي في هذه الدول والاردن بحاجه الى تنميه يعني تطوراته السياسيه ينمي هذا الجانب يعني بشكل كبير حتى ايضا ينعكس بشكل اكبر على الاداء الاقتصادي في في البلد طبعا عمليه تطوير الجانب السياسي ممكن من خلال يعني تفعيل مجلس النواب في الاردن يكون مجلس نواب يعني يستطيع محاسبه اي شخص في البلد سواء من ناحيه يعني الفساد او شبهه فساد او غيره ويكون قادر على محاسبه حتى يعني اكبر مسؤول في البلد لانه احنا بحاجه الى هذا التطور في الجانب السياسي حتى أيضاً يعني ينعكس بشكل إيجابي حتى على الجانب الاقتصادي بطبيعة (تصفيق) الحال
0: طيب أستاذ مازن هل معروف بأنه في دورة اقتصادية طبيعية من ازدهار؟ ومن ثم يعني ركود ومن ثم تعافي هل احنا بدورة اقتصادية طبيعية وكم طولها عادة كم تستمر امتى بتتوقع نخرج من هذا النفق المعتم ولا هو اذا عرف السبب بطل العجب وبالتالي اذا بطل السبب أو يعني السبب معه. راح مثل الحرب الأوكرانية الروسية أه. أيضا معناته رفع التأثير أو انتهى التأثير.
1: لا. أنا ما بتوقع إنه حتى لو خلينا نقول أنا ما بدي أكون متشائم عفوا يعني بنحاول نكون متفائلين قدر المستطاع بس يعني عادة لو الحرب مثل ما انتهت اليوم أو السبب اللي نتيجته ادى الى ارتفاع التضخم والركود وغيره لا يعني ذلك بانه العالم سوف يتجه الى التعافي بشكل سريع مم. احنا بحاجه لو الحرب افترضنا انه انتهت اليوم لا تزال في مشاكل فيما متعلق بسلاسل التوريد ولو افترضنا انه هنالك يعني حتى هذا السبب انه انتهى عدد التعافي ياخذ عده دورات اقتصاديه يعني عده فترات قد تصل من 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 سنتين الى اربع سنوات طبعا لما نتكلم عن معدل التضخم في الولايات المتحده 9.1 اكيد ما راح يتراجع الى يعني المعدل المستهدف اللي هو 2% 1.5 الى 2% بحاجه الى عده يعني سنتين الى اربع سنوات هو المتوقع والمنطقي هذا في حال طبعاً انتهت الحرب وبدأت أسعار النفط بالتراجع إلى مستويات من الثمانين أو السبعين دولار. وأيضاً قام البنك المركزي أو المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مثلاً بخفض الفائدة. المتوقع أنه يقوم بعملية رفع الفائدة حتى نهاية العام القادم. م. يعني حتى نهاية العام القادم دليل أن البنك المركزي في الولايات المتحدة يتوقع أن يكون هناك ركود حتى نهاية العام القادم وطبعاً مع ارتفاع معدلات التضخم. قد تتراجع معدلات التضخم من 9.1 إلى 8 إلى 7 أو 6 مثلاً. لكن تبقى مرتفعة. يعني 6% كمعدل تضخم في الولايات المتحدة يعتبر مرتفع جداً. 5% مرتفع جداً. هو بحاجة إلى العودة إلى 2% يعني حتى نتكلم بأنه فعلاً هنالك تعافي. وأنه المجلس الاحتياطي الفيدرالي يقوم بخفض الفائده بعد ذلك والبدء بعمليه التيسير الكمي وغير ذلك من امور من اجل حلحله الاقتصاد لكن انا بتوقع انه يعني قد تستمر من من سنتين او حتى من ثلاث سنين الى عام 2024 2025 لا يعني ذلك بانه الوضع سوف يستمر ب يعني السواد السواديه الاقتصاد اول مم يعني لا هو قد تبدا عمليه يعني التعافي التدريجي يعني انه يعني بدل ما وصلنا الى 9.1 بعد عام نشوف معدل التضخم وصل الى 5.5 6 لكن لا يعني انه فعلا خرجنا من عنق الزجاجه لا نزال شوي مكومين بالزجاجه <تصفيق> <بعمق الزجاجة> لكن <تصفيق> احنا يعني بدانا بالتعافي تدريجيا وهذا راح ينعكس حتى على الوطن العربي، حتى على الدول العربية، معظم الدول العربية بتثبت عملتها بالدولار. م. لما أي عملية رفع فائدة على أدوات الدولار في الولايات المتحدة رأساً بنشوف تاني يوم البنك المركزي في الأردن، في دول الخليج، في حتى مصر ولبنان سابقاً ولا يزال هو ولكن للأسف ما ما استفاد من عملية تثبيت عملته بالدولار ولكن اي رفعه هناك رح رح مقابلها نفس الرفع في نعم, نعم. طيب, على طيب
0: بالتالي خروج كل دوله من هذا الركود هل رح يعتمد على عوامل داخليه ام على عوامل خارجيه ام على مسببات هذا الركود اصلا اذا اذا انتهت يعني؟
1: يعني هي مجموعه من اللي ذكرتيه لانه انا ما بقدر اتكلم الجانب السياسي مهم، الاستقرار مهم ما بنقدر نحكي عن مثلا تحسن في الاداء الاقتصادي في تونس اذا كان توتر سياسي هناك الجميع بحاجه الى العوده الى المفاوضات والطاوله والتحدث وتحقيق نوع من الاستقرار السياسي حتى تص... يعني القطاع السياحي مثل تونس يعني الدوله تعتمد بشكل كبير على السياحه لن ياتوا الى الى تونس والى لبنان والى مناطق اخرى السودان وغيرها الا ما يكون هنالك عامل يعني سياسي مستقر يساعد على عودة السياح من الخارج إلى هذه الدول حتى الاستثمارات الأجنبية يعني الاستثمار الأجنبي أكيد المستثمر لن يقوم بضخ مئات الملايين أو عشرات الملايين من الدولارات في بلد يعني يعاني من مشاكل غير مستقرة أمنياً في اليمن في سوريا في مناطق إذن إحنا هذه عوامل داخلية جواب على سؤالك نعم إحنا بحاجة إلى العمل على الجوانب الداخلية، العوامل الخارجية ما لنا سلطة فيها، نتوقع انه تتحسن مع يعني حلحلة الوضع الاقتصادي في العالم، تباطؤ في سلاسل التوريد لن تبقى للابد اكيد رح تتعافى بنهاية المطاف والحرب
0: رح تنتهي مش راح تستمر الحرب
1: رح تنتهي في روسيا، لكن احنا بهمنا كمان نعمل على الداخل، ما نعتمد على الخارج على المنح تكون نوع من الاستقرار السياسي في هذه الدول ما نعتمد على الاستيراد لاستيراد معظم احتياجاتنا الاساسيه كالغذاء والطاقه من الخارج انا بتكلم على الدول العربيه الغير نفطيه احنا يعني هذه دروس يعني خلينا نعتبرها كنت السابق اقول بانه كان هنالك دروس يعني مستوحاه من جائحه كورونا هلا صار في ان مستوحاه من المشاكل الجيوسياسيه في المنطقه من المهم أنه نتعلم من هذه الدروس يعني ما ما, ما مش مفروض نضلنا نتكلم لسنوات بأن هنالك دروس يجب الاستفادة منها لكن بنهاية المطاف. تذهب مشكله وتاتي نعم. مشكله ولا نزال نتحدث عن هذه ولا نزال نعيد
0: آه. نفس الاخطاء هي هي المشكله يعني في حاله عدم التعلم عم. من دروس الماضي، الحقيقه الحديث لا يمل معك استاذ مازن، شكرا كثير لك على مشاركتك معنا في كلام منطقي استاذ مازن رشيد الباحث والمحلل الاقتصادي كان معنا من الاردن وان شاء الله راح تكون لنا لقاءات قادمه في المستقبل، شكرا
1: اهلا وسهلا فيكم اهلين
0: وبدون اطاله ممكن يسال السائلون كيف نحتاط احنا وكيف نستعد لتخفيف وطاه التضخم والركود المقبلين عليه نحن كافراد وعليه هذه بعض الخطوات اللي بينصح فيها الخبراء اولا تاكدوا من توفر مبلغ من المال دوما وتحسبا للطوارئ فالحسابات حسابات التوفير هي الملجا في هذه الظروف الاستثنائيه الصعبه ففي التضخم ترفع البنوك عادة حجم الفائدة على القروض بأنواعها المختلفة ووجود مبلغ التوفير رح يوفر لك حتماً مصدر أقل كلفة في حال فقدان الوظيفة مثلاً سمح الله. لكن لابد من استخدامه بحكمة وللضروريات الأساسية فقط. النصيحة الثانية أنك تتعلم أنك تعيش ضمن إمكانياتك. فإذا ما كان هذا حقا هو أسلوب حياتك في حتى وقت الرخاء ففي الغالب أنك رح تعاني قلب كتير من غيرك من الناس اللي بيعيشوا حياتهم وكأنه ديونهم اللي جمعوها طول الوقت لن تسدد وما في حاجة أصلا لسدادها سدادها نصيحة حاولوا إيجاد مصدر دخل إضافي حتى وإن كان عملك رائع وذو مردود جيد فإيجاد مصدر دخل ثانوي هو طريقة رائعة بالفعل لحتى تتفادى صدمة خسارة مصدر الدخل الرئيسي أيضا إذا كنت من المحظوظين وبتملك مال كافي خلال الأزمات ففكر في الاستثمارات طويلة الأمد فكما يقال في كل ظروف مالية صعبة هناك فرص مالية ضخمة أيضا فانخفاض اسعار بعض الادوات الماليه مثل الاسهم والسندات خلال تضخم وركود عالمي ممكن تكون فرصه رائعه للمستقبل وان كان هذا المستقبل طويل الامد نصيحه اخرى حاول سداد كافه قروضك قبل وصول الكارثه وخصوصا الكريدت كارد ففي ظل انعدام التوازن الاقتصادي وزياده فرص خساره الوظائف قروض مثل قروض الكروت الائتمانيه ممكن تصبح مصيبه مع تراكم نسب الفوائد طوال فترة العجز عن السداد في ختام حلتنا اتذكروا دوماً أنه هناك دائماً ضوء في نهاية كل نفق وأنه عجلة الاقتصاد مثل عجلة الحياة لها دورة وستمر لكن مع بعض من الذكاء الاقتصادي في كتير من الخطوات اللي ممكن تساعدنا في أن نحتاط لهذه الظروف الاستثنائية البشرية وعلى مر العصور تعاملت مع مجهول بعد مجهول وما زلنا هنا نحاول في جيل بعد جيل من ترك إرث إنساني وثقافي واقتصادي لمن سيأتوا بعدنا لكن لابد لنا دوما من التعقل في أسلوب حياتنا المادية خاصة حتى ما نوقع فريسة سهلة لأنياب هذه التقلبات الاقتصادية اللي أصبحت تأتي دوما على شكل سلاسل هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله